0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias. Eu sou o professor Lucas Limberti, esse é o Exag Online. Vem para cá se você quer passar na Fulvest, essa é a sua melhor opção. Vamos lá, as principais dicas. Hoje nós vamos falar do quê? Vem para cá, vem para cá. É isso mesmo, Campo Geral. Campo Geral é uma novela, uma obra aí que está na lista de obras obrigatórias do escritor Guimarães Guimarães Rosa Guimarães Pink, isso aí Guimarães Rosa. Beleza. Ó, uma coisa importante. Essa obra, ela tem muita coisa para a gente dizer. Portanto, eu vou dividir em duas partes a aula, tá? Eu vou fazer agora parte 1 e depois a gente fala da parte 2, beleza? Então, para entender muito a perspectiva né, desse autor tão importante da literatura brasileira, eu vou fazer uma uma preparação falando um pouquinho sobre o contexto e o autor para vocês entenderem por que que ele escolhe contar a história da forma com que ele contou, tudo bem? Vamos entrar cá, vamos começar funil, tá? contexto, escola literária, características do autor, e aí a gente chega no livro propriamente dito, que na verdade não é um livro inteiro, tudo bem? O, li- o Campo Geral, é, a gente chama de uma novela, porque é um conto um pouquinho maior uh, do, 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 de uma obra uh, em que tem outras novelas. Nós vamos falar de uma história, existe uma história de amor, essa não cai na Fulvestre, tudo bem? De Corpo de Baile, que é o livro em geral onde aparece a novela Campo Geral, já dando um toque aí para vocês em relação a isso, e é em função disso por um seu livro inteiro né o corpo de baile vale a pena que você leia não é tão grande assim é aquele tipo de, de, de história aquele tipo de é, enfim leitura obrigatória da Fuvest que você não pode vacilar tá bom então não deixa de ler claro pega todas as dicas que eu vou passar aqui para vocês que são instrumentalizações técnicas da crítica literária que tradicionalmente a Fuvest cobre em suas obras então fica atento a isso tudo bem então o lance é o seguinte ó <coughs> vamos localizar Aqui a data é né, 1964. Nós estamos falando de um contexto em que a escola literária em questão, a escola e faz todo sentido que você entenda isso, tudo bem? Falando que leva essas informações aqui é... para a interpretação da obra, com certeza ele sai na frente, tá? É do modernismo. O modernismo, vocês sabem, é uma escola literária que ela é bem grande, né? Ela perdura aí o século XX, tem início lá na Semana de Arte Moderna de 22 e entender a localização de Campo Geral faz parte de você entender todo o movimento que aconteceu aí durante o século XX. O que que eu quero que vocês entendam? o, O Campo Geral e a data de publicação é relativa do modernismo, a terceira fase, tudo bem? A terceira fase do modernismo. Essa terceira fase, ela tem início no ano de 1945, tá? 1945, e o lance é o seguinte, a gente não sabe muito bem quando ela termina, porque o final dela confunde-se com a noção de contemporaneidade. Então, esse é o primeiro primeiro aspecto que a gente precisa entender aqui. Então, qual é a preponderância de uma obra escrita na terceira geração modernista em relação ao processo todo de formação? Vamos organizar o pensamento aqui. Pensa comigo o seguinte. No ano de 1922, nós temos a Semana de Arte Moderna, encabeçada por alguns autores que foram chamados de heróis. Por isso, a fase heróica e primitivista. O que, que acontece com essa fase? Os caras vão dizer o seguinte, ó, nós vamos comemorar o centenário da independência, tá? 1922, 100 anos de 1822, que é a independência do Brasil, e vamos propor uma nova independência, que era pensar num Brasil que agora era independente do ponto de vista intelectual e artístico. Essa independência ressignificava uma forma de se olhar para uh, o Brasil que era a forma que se fazia 100 anos anterior, mais ou menos na época do romantismo. Se a gente volta lá para o romantismo, você vai perceber que o Brasil, os personagens brasileiros, como os índios, os portugueses eram todos idealizados, distanciados da realidade. Havia lá o projeto de literatura nacional do José de Alencar, que vai ser ressignificado na primeira geração modernista. O que que os caras fizeram? trouxeram um olhar crítico para o homem do povo, para o homem simples, para o pobre, para o negro e para o índio. Uh, ressignificando, muitas vezes, o mito das três raças, como é o caso do livro Macunaíma, de Mar de Andrade, entre t- tantas outras expressões que traziam, por exemplo, a noção de coloquialidade. Percebam que a, uh, quando, sei lá, o Oswald de Andrade traz a fala do povo para o seu poema, vai culminar, por exemplo, num Guimarães Rosa, que depois faz uma pesquisa sobre como é a fala do povo do sertão mineiro. Então entenda essa relação, isso pode ser colocado na obra aí para vocês, tá? Então vejam, quando há uma proposta de se trazer a linguagem coloquial, a fala do povo, né? a chamada linguagem corrente, ressignificando o lugar erudito da literatura, porque no século XIX tinha aquela coisa de se escrever de acordo com as normas acadêmicas, pensando, por exemplo, numa escola como o o parnasianismo, ou mesmo o realismo, que era muito crítico à situação das elites, à burguesia, mas ainda optava por uma linguagem que se localizava no plano erudito. Com o modernismo, então, com essa geração heroica, o que que vai acontecer? Nós temos, então, uma busca Uma busca por trazer o povo e a sua linguagem. Beleza, ok. Primeira geração, 1922 até 1930. Grava aí, 1930. Em 1930 até 1945 nós temos a segunda geração modernista que se chama geração de consolidação. Portanto, os escritores da segunda geração consolidam os valores da primeira. Em outras palavras, na prosa, nós vamos ter a prosa regionalista. E aí eu cito figuras como é, Graciliano Ramos, eu cito figuras como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, no Sul, Érico Verício. Qual a pegada desses caras? Eles iam trazer uma, uma visão crítica sobre o Brasil que consolidava os valores da primeira uma vez que a primeira geração não teve muito público. Aquilo foi um grande choque, né? Aquela sintonia com as vanguardas artísticas europeias, enfim, o pessoal ficou meio até assustado com tudo aquilo. Beleza. A turma da segunda geração, portanto, a geração de consolidação de 1930 a 45, vai buscar trazer os aspectos regionalistas. Por isso que a literatura vai pro Nordeste, vai pro Sertão. Ó, que eu tô quase chegando em Guimarães Rosa. Mas, mas... Uma das características primordiais que você deve ter assistido na aula de Angústia, também lista da FUBEST aqui, (coughs) perdão, uma das questões foi justamente a a noção de observar esse lugar do homem pobre, né, na questão regionalista, os sertanejos, os retirantes, só que sempre era uma literatura muito seca, muito crítica, muito política, ideológica, em alguns casos, sem presença de elemento fantasioso, fantástico, místico, lírico, nenhum, tá? Uh, o que que vai acontecer, então? Então, então aquela coisa... É, alguns críticos dizem que até a segunda geração era até muito panfletária, até muito ideológica. Uh, o que é bom, ótimo, beleza, consolidou os valores do modernismo e botou para quebrar, né? Fez uma um olhar crítico para a ideia do Brasil, enfim, discutindo, de fato, as mazelas sociais, as misérias humanas, a seca do Nordeste, enfim, teve até um congresso no Nordeste, chamado de Congresso Regionalista, para que a gente pudesse discutir, de fato, romances brasileiros que estavam discutindo essa perspectiva política, tá, beleza. O que vai acontecer de 45 em diante, que aí a gente chega no Guimarães Rosa sem perder de vista, o Guimarães Rosa ele não perdeu de vista esse processo, tá? O que vai acontecer na terceira fase é que eles, os escritores em geral e aí a gente pode falar, por exemplo, em Clarice Lispector, na poesia o João Cabral de Melo Neto e tal, o que vai acontecer aqui nessa terceira fase? Nós temos a manutenção das perspectivas regionalistas no que diz respeito ao olhar para o homem pobre pro vaqueiro, sertanejo, retirante, ótimo, mas com um acréscimo, tá? Se na poesia nós temos uma recuperação formal, olha que interessante, o modernismo que sempre bateu de frente com a forma, agora, na terceira geração, traz a forma de volta sem deixar de ser moderno, estou falando de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, na prosa, na prosa do Guimarães Rosa, nós vamos ter um conceito que é o chamado, a ideia de prosa ficcional. Esse termo não é tão explicativo, por isso é importante você prestar atenção. A prosa ficcional da terceira geração, encabeçada por Guimarães Rosa e por Clarice Lispector, cada um à sua maneira, né? a Clarice vai trazer mais aqueles mergulhos psicológicos na alma e na geografia íntima do ser feminino. Já o Guimarães Rosa, o que ele vai fazer? Ele vai trazer toda a discussão da segunda geração, todo o viés político, crítico, digamos assim, desse olhar para o lugar regional, só que ele vai trazer esse elemento ficcional. Como eu disse, não é o melhor elemento para se explicar essa dimensão, no sentido de que literatura é sempre ficção. Mas o tom ficcional associado a esse termo aqui colocado como um princípio da terceira geração, traz uma dinâmica, e esse que é é o ponto importante, uma dinâmica que se amplia, na verdade, aquela ideia do regionalismo seco, do regionalismo meramente político. Não sei se meramente é a melhor palavra, mas que era fundamentalmente político. Em outras palavras, o Guimarães Rosa mantém a questão política do regionalismo, mas vai acrescentar elementos. Esses elementos ficcionais que não são encontrados nos romances de 30, são a novidade aí da terceira geração que diz respeito a Guimarães Rosa, tudo bem? E essa novidade são os pontos primordiais que eu quero discutir com vocês aqui como preparação, ou seja, como ferramenta para de fato a gente entrar no enredo. O que, que eu tenho aqui nessa prosa ficcional que já são características, tá? Muito importante você anotar isso, que já são as características do Guimarães Rosa, Tá? É, sobre o Guimarães Rosa, só um comentário, vale lembrar que você acompanha o curso de obras literárias e o curso de literatura. Quando a gente chegar na aula do Guimarães Rosa, eu vou aprofundar bastante esse aspecto biográfico, mas eu gostaria de citar algumas coisinhas aqui até para a gente entender. O Guimarães Rosa, gente, é uma sumidade no que diz respeito a, a, ao lugar do gênio, né? vocês terem uma ideia, ele era formado em medicina, ele era diplomata, ele falava mais de nove línguas fluentes, poliglota, então quer dizer, é um sujeito, sabe aqueles tipos de escritores que são meio X-Mens, assim, os caras é fora do, tem poderes extra-humanos, e me parece que ele dominava algumas forças místicas também, que de alguma forma ressignificam também a prosa ficcional da terceira fase, para além da secura, da rigidez materialista da, da turma da segunda geração imagina, um médico, não basta ser médico né fazer medicina, também tem que ser diplomata, morou em vários países, na Alemanha, enfim. E tinha essa força, essa, essa crença quase que é, é, sobrenatural de um sujeito que resolveu é, é, pegar um cavalo. tá Imagina, um médico, diplomata, pegou um cavalo, um chapéu, se juntou lá com o velho Manuelzão, que era um vaqueiro famoso, que vai dar nome... Tudo bem? Há um conjunto de obras onde aparece o Campo Geral, que é Manuelzão e Miguelim. Tudo bem? Manuelzão e Miguelim, Miguelim personagem do Campo Geral. E o Manuelzão de fato existiu. Ah, depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem as entrevistas do Manuelzão nas, nas, nos sites de busca. É interessante. Um cara que de fato conta as histórias dos 40 dias que ele passou com o Guimarães Rosa viajando pelo sertão de Minas Gerais. Tá? Um dado importante aí. O sertão do Guimarães Rosa é o sertão mineiro, aquele sertão que faz divisa com a Bahia. Tá? E ele passa, imagina, 40 dias nesse sertão, quase que não cumprindo uma trajetória é, é, quixotesca, digamos assim. Sabe a figura do Dom Quixote aquele personagem do Miguel de Cervantes, que sobe num cavalo e sai cavalgando os moinhos de vento pela Espanha? Ele vai o cavalgar por esse sertão é, mineiro, né? que tem muitas características super parecidas com o sertão nordestino, questão da seca, questão da pobreza, questão das doenças, e olha, como médico, olha que interessante esse dado, gente, ele saía cavalgando, quando chegava, por exemplo, em uma comunidade, enfim, e conversava com as pessoas, ajudava as pessoas como médico, então ele cuidava dos doentes, e não cobrava nada, ou melhor, cobrava sim, ele cobrava, Não dinheiro. Ele cobrava assim, olha, eu cuido de você como médico e você me conta as tuas histórias. E as pessoas contavam as histórias para ele e ele ia anotando. Então, muito dessas histórias, por exemplo, né, da cidade de Mutum, que é a cidade que ambienta a novela de campo geral, faz parte dessa pesquisa que o Guimarães Rosa fez, não só de entender a personalidade, o arquetipo desses tipos que aparecem como quase que figuras, um panteão mítico de figuras populares na sua literatura, colocados, somados né, ao folclore, à cultura, ao misticismo, ao sincretismo, que são essas características típicas do brasileiro, que mistura religiões, que mistura crendices, enfim, tudo isso aparece na sua literatura. E do ponto de vista da linguagem, eu já vou colocar isso aqui na lousa para vocês, ele faz uma pesquisa sobre a linguagem do brasileiro, em especial do sertanejo, do sertão de Minas Gerais, que dialoga, percebam, diretamente com a proposta dos modernistas que era dar voz àqueles que não têm voz, que era dar voz ao povo, a língua de fato que era falada no Brasil, em especial no recorte do sertão mineiro. Ele nasceu numa pequena cidade chamada Cordisburgo e vai, a partir dessa experiência de imersão né, de um homem super erudito no meio do sertão, de criar, por exemplo, mecanismos de linguagem que eram os neologismos, essas invenções de palavras. Portanto, Guimarães Rosa é, sem dúvida, um sujeito que recriou a linguagem a partir da observação de algo que era vivo, porque a linguagem é algo vivo, do povo brasileiro. E daí, obviamente, ele saiu com um material muito rico para produzir uma literatura que aqui é entre nós. Por exemplo, eu, cada cada, escritor que eu leio, eu tenho um tipo de reação, né? Sei lá, com Álvaro de Azevedo eu fico triste porque ele imagina a morte, com José de Alencar eu falo, meu Deus, né? como esse cara idealizou o Brasil com Machado de Assis, eu fico com raiva... Da elite, e com Guimarães, com, com Drummond eu fico encantado, meu Deus do céu, como esse poeta é maravilhoso. Com Guimarães Rosa eu fico assombrado. E esse assombro não é necessariamente o um assombro do terror, é o assombro da sua genialidade. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um livro desse tamanho chamado Léxico de Guimarães, que foi uma pesquisa feita por uma professora chamada Nilce Santana, em que ela foi ler toda a obra do Guimarães e separou. Todas as palavras que ele inventou e tornou isso verbetes, como se fosse um dicionário. Aí você imagina que o cara inventou uma linguagem, um dicionário desse tamanho, assim, chamado Léxico de Guimarães, só para vocês terem uma ideia, não só as palavras que ele pesquisou, ou seja, palavras oriundas de uma cultura específica, mas principalmente as palavras que ele inventou. Um processo muito interessante, onde ele aglutinava prefixos e sufixos que semanticamente vinculam-se a elementos da cultura de nosso conhecimento e são palavras que não existiam e que fazem sentido. Por exemplo, como é o caso do título de uma da sua, da sua primeira obra, que é Sagarana. Né? Sagarana é uma palavra que não existe, Inclusive, ele nas cartas que ele trocava com seus tradutores na Europa, fora, ele dizia podem traduzir o livro inteiro, mas jamais traduzam o título de Sagarana. Eu quero que seja sempre um título virgem aos olhos de qualquer leitor. Então ele tinha essas coisas todas, tanto que tem uns, umas coisas meio, digamos assim, meio misteriosas da vida dele, né? não sei se vocês sabiam, mas ele foi chamado várias vezes para ser um imortal da Academia Brasileira de Letras, e ele sempre negou, ele falou, não, não quero, tenho maus pressentimentos, não, não quero, (risos) teve uma vez, o pessoal, pô, imagina, você entrar na Academia Brasileira de Letras, você precisa que alguém morra, né? morre alguém, aí tem uma votação, quase que a a escolha de um papa, sabe, e é uma votação super, enfim, disputada, e ele foi escolhido, gente, por unanimidade, umas três ou quatro vezes, pra você ter uma ideia. E ele sempre, não, não, não. Até que no final da vida, assim, já mais velho, o pessoal, poxa, Guimarães Rosa, você dá entrevistas na Alemanha, você tem livros traduzidos na Itália, na Suécia, o mundo inteiro te cultua e você não dá valor pra nossa academia, né? Aí ele pegou e falou assim, ah, tá bom, vai, vamos lá. Foi lá, botou a roupinha e foi fazer o seu discurso de posse. Quando ele vai fazer o seu discurso de posse, ele faz um discurso lindo, remonta toda a sua obra e no final ninguém entendeu, ele disse assim, adeus. Adeus. Se eu não me engano, dois ou três dias depois ele morre. Então quer dizer, um cara tra- carrega umas coisas meio místicas, né? Quando ele morava na Alemanha, quando ele era diplomata, estava em, em plena guerra, né? Um dia ele acorda com vontade de fumar um cigarro, olha só. E ele sai desesperado, assim, pela cidade, tentando achar um bar aberto ou alguém fumando para ele pedir um cigarro. E quando ele volta, ele se depara com a casa dele bombardeado, havia caído uma bomba na casa dele, explodido tudo. E ele falava assim, tá vendo? Você que diz que o cigarro mata, o cigarro salvou a minha vida. Então ele sempre inventava uma história acerca das coisas. E é mais ou menos por aí que a gente vai traçar as suas características. Um dado importante, então, é que o, o, o Guimarães Rosa vai criar o conceito de que o sertão, o sertão é o mundo. Tudo bem? Vamos entender vamos entender esse conceito. Esse conceito é um conceito muito importante para você entender essa explicação da prosa ficcional, que é a ressignificação do modernismo sem perder a sua essência. Em outras palavras, acompanha comigo. O sertão, que é onde se passa a história de Campo Geral, né? o povoado de Mutum, O sertão seria a recuperação, portanto, a manutenção de um conceito fundamental que nasce ali na segunda geração, que é a questão do regionalismo. Tudo bem? Portanto, ele mantém a questão da prosa regionalista de 30, mas ele faz um acréscimo, ele universaliza o valor regional. Olha que viagem interessante. O mundo é essa dimensão universal da sua obra. O que significa dizer que a universalização do valor regional é a novidade da terceira geração modernista no que diz respeito a essa dinâmica ficcional. Na prática, é um cara que conhece muito bem as dinâmicas, as pesquisas regionais, mas que constrói histórias que fazem sentido para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Então as traduções dos livros deles, que eram lido, lidas na Europa, fazem sentido para as pessoas. As pessoas né, faziam, traziam aquele princípio mimético. Então ele vai trazer, por exemplo, relações platônicas, relações é, filosóficas das mais diversas ordens, que seria, de alguma forma, a universalidade, além de, claro, temas que são fundamentalmente humanos, com personagens vinculados ao que a gente vai chamar do regionalismo brasileiro do sertão de Minas Gerais, tudo bem? Olhar para o nosso quintal e descobrir um mundo. Perspectiva rosiana. Além disso, pessoal, ele vai trazer um mundo místico, Místico Mágico E fantástico Crendices Populares é, Elementos Folclóricos Causos né? Todo mundo já Já ouviu falar no, Nos causos Que são características Das narrativas Da tradição oral é, mineira, os causos populares. Mas o interessante é que esses causos populares, percebam, aparece numa perspectiva completamente consciente do que era o lugar da erudição para fazer sentido em qualquer lugar do mundo. Uh, traz, por exemplo, o conceito do sincretismo, né? ou seja, uh, uma característica muito típica da cultura brasileira, que é essa mistura de religiões. Muitos e muitos brasileiros têm é, uma religião, se dizem, sei lá, católicos, se dizem, né, enfim, protestantes, qualquer outra coisa, mas sei lá. <risos> você já reparou? Tem católico que chega no ano novo na praia, resolve pular sete ondas. Né? Pular sete ondas é uma, é uma, <coughs> enfim, uma característica de religiões de matriz africana. Então, o católico que pula sete ondas, acho que talvez seja um exemplo bem prático, né, cotidiano, da gente para entender a ideia de sincretismo. E ele traz muito essa ideia dos, feiti- dos feiticeiros, enfim, para suas obras. Né? Além do sincretismo, então, ele vai trazer esses personagens né, que são, como eu disse para vocês, quase personagens... Em... Mitológicos não, né? porque mitologia pressupõe um lugar de divindade, uma relação com a antiguidade clássica. Mas como se eles fossem deuses humanos, como se eles fossem figuras dotadas de uma capacidade de revelar-nos a realidade. Olha que interessante, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então são, são tipos que você encontra, né? o sertanejo, o valentão, o o feiticeiro, né? o retirante, o vaqueiro. Figuras todas aí que vão compondo um cenário né? que dão essa matiz do lugar regional, mas que são pessoas que trazem consigo os princípios universais. São pessoas que vão discutir coisas que fazem sentido para as pessoas em qualquer lugar do mundo, como eu disse para vocês. né? Então uma coisa importantíssima Quando se trata de Guimarães Rosa, que é o seguinte: nós temos um princípio, né, que é o início, digamos assim, de uma narrativa e o fim de uma narrativa. Beleza? Todas as histórias, todas as histórias são pautadas numa lógica narrativa em que nós temos a apresentação, desenvolvimento, o clímax e o desfecho, apresentação, personagens, espaço e tempo, desenvolvimento, aparecimento do conflito, clímax, quando esse conflito chega ao ponto máximo e desfecho, quando se resolve o conflito. Uh, o Guimarães Rosa, ele vai imprimir na trajetória dos seus personagens, uma, de uma perspectiva anticlimática no que diz respeito ao destino tradicional dos heróis. Vamos entender isso? E isso aparece também em campo geral. Vejam, a ideia de revelação de uma verdade está imbricada no princípio anticlimático. Eu vou me explicar melhor. Vejam, falei muito, muito aprofundado, né? Vamos entender esse negócio aqui. É o seguinte, eu tenho um personagem que ele precisa, os personagens têm sempre um destino, tá? Esse destino tem sempre uma ideia de revelação. E essa revelação se dá no que nós vamos chamar de um lugar anticlimático, a ideia do anticlimax. O que é o anticlimax? Uma espécie de quebra de expectativa. Então você cria uma expectativa em relação a uma situação, sei lá, o personagem morre. Aí você fala, meu Deus, ele morreu, o que aconteceu? Tudo bem? E também, essa revelação, muitas vezes ela tem o caráter, vou acrescentar aqui, o caráter de formação. Romance de formação, novela de formação, que é como se as experiências vividas trouxessem a partir de uma epifania, tá, que é um conceito também importante, que é um conceito de o Manuel Bandeira vai chamar de alumbramento na sua poesia. A Clarice Lispector vai trazer muito a ideia da epifania também, que é algo que torna, traz para a trajetória do personagem uma revelação que muda a sua trajetória. E a mudança de trajetória dos personagens do... Do Guimarães Rosa sempre geram na gente uma, uma quebra de expectativa. Por isso aquela ideia que eu disse para vocês do assombro. Se você pegar, por exemplo, os contos de sagarana, todos eles têm uma um redirecionamento da trajetória tradicional dos heróis. Por isso que a gente, por isso que é sagarana, né? Saga é a trajetória do herói tradicional nórdico. Irana vem esse esse sufixo vem do tupi que quer dizer a semelhança de Portanto, todas, e isso é uma chave de leitura em geral para o Guimarães Rosa, ou seja, todas as histórias você tem um herói, um personagem principal, que vai cumprir o seu destino, de repente vem Rana, ou seja, a semelhança de. Ele vai ter uma surpresa, uma revelação, e essa revelação, na verdade, é a grande revelação humana. É a grande revelação daquilo que nos faz brasileiro, brasileiro mas também aquilo que nos faz humano em qualquer lugar do mundo. O Miglin, que é o personagem principal de Campo Geral, vai ter uma revelação na história que vem por intermédio do processo de formação e amadurecimento dele enquanto sujeito no plano do desenvolvimento das questões familiares, mas que também se materializa por intermédio. Dos óculos, ou seja, quando ele coloca os óculos, ele percebe um novo mundo que se revela no plano óptico, tudo bem? Porque ele era míope, ninguém sabia que ele era míope, por isso que ele, ele viu um o mundo de forma diferente. Então percebe que, é, calma que eu vou explicar o um enredo bonitinho para vocês, mas se você entende a regra do jogo, né, nós estamos falando da regra do jogo aqui, você vai para a obra muito mais bem preparado, você vai para a obra muito mais bem formado. Então percebo que no, no que diz respeito à trajetória dos personagens que vão cumprir um destino, nós temos sempre uma revelação que traz um caráter anticlimático. E no caso de Miguelin, nós temos uma, um romance de forma, uma, um enredo de formação, ou seja, um sujeito que vai passar por um processo de amadurecimento. Esse amadurecimento, então, em dois campos o campo do amadurecimento enquanto sujeito, social, dentro do meio, com a família, e um sujeito que vai passar por uma revelação que é de ordem material, fisiológica, no caso especificamente, ótica. Ou seja, quando o mundo se revela sobre outra perspectiva, quando ele coloca um óculos e ele que não sabia que era míope. Portanto, há uma revelação do mundo, das verdades, e é quase que nós nós estivéssemos falando num mito, de um rito de passagem, o rito de passagem da infância para a idade adulta, a formação que revela a passagem da infância para a idade adulta, é mais ou menos sobre esta perspectiva estrutural, né, como se nós estivéssemos falando de um esqueleto da obra Campo Geral que se apresenta aí né, nessa proposta do Guimarães Rosa, tudo bem? Acrescento coisas importantes aqui para vocês perceberem também quando forem é, ler essa obra e também quando forem é, entender a lógica hossiana, tá? Então, no plano da linguagem, nós vamos ter aquilo que eu falei, né? uma intensa pesquisa sobre as características locais que culminam na utilização do fenômeno do neologismo tudo bem? então o neologismo para quem não sabe, precisa conhecer o conceito dessa utilização técnica que vai ser aí a invenção de palavras beleza? a invenção de palavras que vão trazer um universo muito particular, um universo muito novo aí para história de é, de Campo Geral, tudo bem? Então que o, o, o regionalismo, né? Percebam essas questões que vão pautando a a vida do nosso personagem principal vão aparecer e aí eu quero já comentar com vocês uma questão específica desse dessa novela, né? Vocês estão percebendo que eu estou usando o termo novela? tá é uma coisa importante. Quero só retomar esse conceito com vocês. O... o campo geral é maior que um conto, mas é menor que um romance. Vocês lembram que do ponto de vista da característica dos gêneros, nós temos o romance como uma narrativa longa com múltiplos núcleos de personagens e o conto uma narrativa curta com apenas um núcleo de personagens a novela ela está do ponto de vista é, técnico entre o, o romance e o conto ou seja é uma narrativa média com mais que um núcleo narrati- mais que um núcleo narrativo aí tudo bem mais que um núcleo de de personagens e neste sentido é... Do ponto de vista narrativo, tá? já falando um pouquinho especificamente da obra, nós temos um foco narrativo que opta pela terceira pessoa. Tudo bem? A terceira pessoa. Então, pensa, tem um narrador que fala que vai contar a história de Miguelinho. Beleza, vai contar a história de Miguelinho. Até aí tudo bem, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar no conceito de narrador é, em terceira pessoa, até aí tudo tranquilo. Só que aí tem uma questão, este narrador, este narrador, ele começa a falar do miguelin e de repente ele se transforma no miguelin. Aí você fala assim, como assim? Às vezes ele vai, se você vai percebendo que no plano da linguagem, isso é uma questão se conecta aqui, no plano da linguagem, você vai perceber que há um termo que a gente usa, que é um crossover, ou seja, uma espécie de junção entre essas duas instâncias, a instância do narrador e a instância do personagem. Então nós temos muitas vezes, vou anotar isso que é importantíssimo, a junção das instâncias entre... Né, que estão colocadas aí entre narrador e personagem narrado. É mais ou menos assim, uh, e Miguelin foi andando até que uh, seu, sei lá, Tio Terê chegou aqui. Peraí, Miguelin foi andando e Tio Terê chegou aqui? Mas aqui é uma localização espacial da voz narrada. Então ele fala do Miguelinho, Miguelinho foi andando e o tio chegou aqui. Aqui, percebam, o certo, o tradicional certo, não existe certo aqui, né? O tradicional seria assim, Miguelinho foi andando e o tio chegou até ele, né? E aí eu mantenho, quando eu falo até ele, o distanciamento da terceira pessoa. Agora, quando ele opta por falar e o tio Tere chegou até aqui, ele assume esse lugar do próprio personagem. Olha que viagem de linguagem, e há um propósito né, desse crossover das instâncias entre narrador e personagem narrado, que é como se ele tivesse uma espécie de consciência que adentra o lugar desse personagem que vai se formando no decorrer do texto, mas que num dado momento é ainda uma criança, uma criança, e isso é uma coisa importante. Quando nós temos personagens que não são capazes de narrar uma história, os escritores conscientes dessa condição do personagem optam pelo foco narrativo em terceira pessoa. Isso é tradicional na literatura. Se você pegar, por exemplo, um graciliano Ramos, o que ele faz quando se trata de vidas secas e angústia? Os personagens principais de cada uma dessas obras são diferentes. Em Vida Secas, o personagem central da família é o Fabiano. O Fabiano ele tem educação primária, ele é um vaqueiro que não, nunca estudou. Tudo bem? Que não tem nem educação primária, melhor dizendo. Para tanto, ele opta pela narração em, em foco narrativo em terceira pessoa. Por quê? Porque é como se aquele personagem não conseguisse assumir uma história para ser narrada. Já em Angústia, vocês vão lembrar, eu tenho um personagem que narra a história em primeira pessoa, que é a Luz da Silva, que é um intelectual, portanto ele é capaz de narrar a própria história. Olha que interessante. E o Guimarães Rosa está contando a história de um personagem, narrado, que é o Miguelin, que tem um processo de transformação no que diz respeito à sua formação, a passagem da criança para o mundo adulto ou para o mundo é, real, que vai ser, claro, metaforizado pela imagem do óculos. Tudo bem? Então, mais ou menos, é como se o narrador se transformar-se no lugar narrado quando ele adquire a possibilidade e a capacidade de de alguma forma assumir a própria consciência no seu lugar de formação. Olha que viagem interessante do ponto de vista da linguagem quando se trata aí de Guimarães de rosa tudo bem? Bom gente então a, a, a os elementos técnicos tá é, estéticos, e contextuais, tá? Toda a explicação para justificar o motivo pelo qual esse livro foi escrito, eu coloco aqui para vocês, e agora, não percam, não saiam daí, já conecta direto aí, (risos) ou espera ser publicado, a parte 2, que nós vamos contar a história, nós vamos falar no enredo propriamente dito, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter contribuído aí com com o estudo, que vocês mandem bem, arrebentem na prova da Fuvest, quando se tratar de campo geral e até a próxima. Tamo junto. Beijo no coração.